0: 马斯克，马不停蹄的创业家与领导者，有着惊人的毅力与热情。从一开始的 Zip2 到现在的 Tesla， 至少创立了四间公司，其中的三间都在市场存活下来，而且蓬勃发展。在创业存活率只有 1% 的时代，他是怎么办到的？令人忍不住好奇，他的人生是怎么样的呢？各位听众，大家好。欢迎收听《趣谈书》第十一集，我是齐，今天就来跟大家谈谈这本书《钢铁人》马斯克。会讲这本书呢，主要是因为想跟大家分享传记类的书籍。传记类的书籍呢，除了读了会有一种很振奋人心的感觉之外，也可以学习主角的优点，跟他怎么样去思考的。尤其是在嗯自我迷失的时候，或者是你觉得对未来很茫然、不知道要怎么办的时候，看传记类的书籍呢，有很大的几率会获得相当程度的启发。一方面呢，可以了解到这些知名人士在成名背后所付出的努力。跟他所遭遇的困难，反过来看看自己现在所陷入的困境，真的是小菜一碟。之前有个老师是说 “a piece of 蛋糕雪”，就是非常简单的意思。在看过这些书之后，就会发现自己没有理由被这些小事打败。另一方面呢，你可以借由了解这些名人的人生经历，来增加自己的人生经历。打个比方吧，比如说我今天对物理可能很有兴趣。那我就借由看牛顿或是霍金的传记，那呢就可以帮助我知道说要怎么样在这个领域上更加精进，就这个领域的方向是什么。那这些名人是在这个领域上做了什么样的事情，所以被这个领域所推崇。我个人会觉得啊，传记其实是一种很贪心的书籍，因为你想要借由一本书短短的几百页，可能有些是算千的啦，但是就是属于花时间可以看得完的量。那呢，就可以获得别人一生的精华。当然，这也是要建立在传记是真实的、没有虚构的情况下。那大家的疑问可能会是：为什么是马斯克呢？这个地方我要老实交代，本来呢是想说要讲贾伯斯，就我家里也有贾伯斯的传记，但后来想一想，可能大家都听过了吧，就是 YouTube 上面有一阵子也疯传。然后，呃、嗯、，Facebook 上面也会有一些文章在讲他的故事，所以我就想一想，嗯，好像不太不是那么适合。之后呢，再看看手边的拿到的书，发现马斯克是一个很好的选择，因为他的专业领域呢是科技相关的。他所创立的公司啊 ，Tesla、PayPal 跟 Space X 都是跟科技相连的。你可以说他是有一种斜杠人生，可是他其实也并不是那么斜杠。就是这三个东西的，他的基底都是他对科技有一些呃专业的认识。而有鉴于科技呢，对我们来说可以是越来越重要的，那科技会怎么样去发展，就会变得一个很关键的事情。马斯克呢，可以说是科技业的关键领导者。跟创新者，所以他想要怎么去突破人类在科技的界限，就是一个非常值得参考的想法。我最初呢对马斯克的印象，是因为在二零一七年的一个报道，是关于南澳洲省的缺电危机。那时候马斯克承诺用一百天的时间为南澳洲省建立大型电池储能系统，如果一百天内无法完成，一切就免费。我觉得很狂的是，这个承诺还是在 Twitter 上面半开玩笑打赌了。但结果呢，他也真的实现了这个东西。这样的举动呢，会让我觉得很钦佩的原因是，他的初衷其实是为了解决人类的缺电危机。之后在他的传记里面也会讲到，他是有一个非常远大目标的人。那这件事情呢，就让我想到了苏轼《念奴乔·士必怀古》的一句话，有没有？就是。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭的这个，简单来说，就是在谈笑间很轻松的氛围下，就把大事做成的感觉。我那时候就觉得说，哇，真的是最高境界。从那个时候呢，就在我的心中埋下了一颗好奇的种子吧。所以在今日看到他的传记时，我自然而然就会想要拿起来看。那么，我们就回到正题，今天的书。钢铁人马斯克，副标题：从特斯拉到太空探索，大梦想家如何创造惊奇的未来。事不宜迟，我们就来轻松的聊聊马斯克的心路历程吧。第一个部分呢是他的幼年时期，也就是第二章，出生地非洲无限冒险的基因。马斯克呢出生于一九七一年，在距离约翰尼斯堡仅一个小时车程的南非东北部大城。普勒托利亚长大。对于像马斯克家族这样富裕的白人而言，当时南非生活有其独特的魅力。他们身边总有一群黑人仆人随侍在旁，生活无忧无虑。他们热爱生活，喜欢开奢华派对，在后院烤肉，上面烤几只羊，一群人畅饮红酒，女仆们在一旁照顾孩子，非洲舞者则在一旁助兴热舞，直到深夜。周遭自然环境的壮丽实在无与伦比。与西方世界相较，这里的人对时间比较随性。南非人喜欢说“马上就去做”，但“马上”可能代表五分钟到五小时不等。伴随着非洲大陆原始,始、质朴的活力，整体环境有一种自由奔放的氛围。而马斯克会住在非洲，是因为他的外祖父约书亚。他在1950年时决定搬离加拿大，前往南非。约书亚呢，对政治事务非常热衷。长久以来，他就抱怨加拿大政府过分干预个人生活，认为他们太官僚，管太多了。那他就坚信加拿大的道德已经开始堕落。其实更重要的是，他有一颗渴望冒险的心。这家人在接下来的几个月就卖掉房子，结束舞蹈教室与脊骨神经事业，决定搬去南非。一个约书亚从来没有见过的地方。他的外祖父呢，可以说是非常热爱冒险。不但在搬去南非的时候在当地创业，之后呢，他还和妻子驾驶自己的飞机完成超过三万公里，由非洲北上至苏格兰和挪威的往返旅程。在一九五四年时，这对夫妻还破纪录了飞行将近五万公里往返澳洲。报纸呢还曾报道这对夫妻的壮举，据说他们是唯一驾驶单引擎飞机从非洲飞往澳洲的私人飞行员。传记呢是这样说的：约书亚是位爱冒险、个性独特又有才华的人，也是马斯克心目中效仿的对象。所以马斯克今日呢会有这样的冒险因子，有一部分的原因也是因为家族流传下来的精神。他们家也很特别的是，采取自由放任的方式管教孩子。这种教养方式呢，也延续到了马斯克这一代。他们的孩子从来没有被体罚过，因为约书亚相信孩子会凭着直觉摸索出适当的行为。当父母外出进行他们的伟大飞行时，孩子们就自己管好自己的事。对于马斯克本人呢，他也有几项非常特别的特质。传记说。马斯克自小即展现出好奇儿童的一切特质，学习能力超强。而梅伊就像许多母亲一样，认定儿子是个早慧的天才。他理解事情的能力似乎比其他的孩子更快更好。不过他说，更令人费解的是，马斯克有时候会陷入自己的世界。他眼中带着专注的神情，思绪却跟现实抽离。人们跟他说话的时候，他好像都听不到。由于这种情况经常发生，马斯克的父母和医生还以为他可能是听不到，就是耳聋。有时候他就是听不到你说的话。他妈妈说，医生曾对马斯克进行一连串的测试，并选择拿掉他的腺样体，此举可改善孩童的听力。但是情况呢并没有改善，他还是一样沉醉在自己的世界里，跟他的听力其实没什么关系，而是跟他心智的运作方式有关。他妈妈说，在他陷入他的思绪后，你会看到他好像活在另外一个世界。他现在还是会讲，那我就随便他了，因为我知道他正在设计一款新火箭，或是某种新的东西。不过他这样子啊，常常会想到入神的状态，会让周遭的孩子很反感。你可以在他身边做跳跃运动啊，大吼大叫，但是马斯克呢，一点反应都没有，继续想他的事情，这让周遭的人认为他要不是没礼貌，就是个怪咖。而这样子的习惯呢，也导致他没有办法被大家或者是说同侪喜爱。其实这样的思考方式是非常好的，就是他是有一种独特的沉思的模式。之前好像在呃 TED 还是哪里看到，他说这样的行为其实是产生心流时刻，就是你很专注的时候，你会忘记时间，你会忘记做到旁边的一切，所有的注意力都会专心在那件事情上。其实专注对于一个人来讲是非常重要的，事倍功半还是事半功倍，就是看有没有专注在这件事情上面。如果你很专注，事情就可以很快就解决，就会有更多的时间做更多的事情。所以啊，我会觉得说，如果之后啊有小孩的时候，当他出现这样的情况的时候，我绝对不会去打断他的专注，即使吃饭时间到了，我觉得也不要，因为我小时候其实有过这样的时刻。可是很讽刺的是，在算数学题的时候，我也不知道为什么，就是算着算着呢，然后就很专注在那个习题上，然后我就忘记旁边的事情了。可是就是常常会被打断，可能有时候大人叫一下干嘛，然后或者是有什么什么事情又要出去或怎样的，就没有办法很有一个时间段让我很专心的在一件事情上。那反而长大之后，想要再回到小时候这样专注的时刻就很困难，因为长得越大事情就越多。所以要救回来那个情况就很难。我其实还是有遇过这样的人，就是我高中时候的一个老师，他就是很厉害，他做一件事情就很专心，很专心。所以当我们要找他讲一些班上的事情的时候，他就会要叫他至少两次、三次以上，他才会哦你在叫我吗？那回到马斯克，他还有一个特质是对世界很着迷，书不离手。他的童年呢，性格上最特别就是他有强烈的阅读欲望。他的弟弟呢就说，一天读十个小时对他而言并不稀奇。如果是周末，他可以在一天之内读完两本书。如果一家人在外面购物啊，好几次就会发现，哎，怎么他不见了？马斯克不见了，去哪里了？那他的妈妈跟他的弟弟就会到最近的书店去找人。他通常都会在书店里面后面的某个地方，会找到地板上正在读的入神的马斯克。他也曾经的迷上电脑，结果呢，他就把原本六个月的课程不眠不休，就他自己讲说好像得了强迫症一样，他花了三天就把事情全部学完。他说仿佛是他见过最紧急的事情。其实这样这么专注的一个孩子啊，在学习方面的天赋一定是不差的。他的母亲呢就说，马斯克写的电子游戏啊，连科技高手们都感到惊艳，这些人比他年长许多，也更有经验。他的数学成绩远远超过同龄的孩子，而且记忆力超强。他之所以无法名列前茅，唯一的原因是因为对学校的指定功课缺乏兴趣。马斯克自己也说：“对于学校指定的课业，我是这样想的：我需要得到什么样的成绩来达成我想要的目标？有些必修课啊，像非洲荷兰语，我就是不明白为什么要学。”这个课程似乎很可笑，所以我就拿个及格的分数，这样就好了。至于物理和电脑等，我就拿那些课程可以得到的最高分数。要拿高分，必须有好理由。如果拿到优等却没有意义，那我宁可去玩电子游戏、写软体或看自己爱看的书，也不要把时间花在去拿最优等。我记得在四五年级时，有几科还被挡掉。那时，我母亲的男朋友告诉我。如果我没有及格，我就会被留级。我不知道这些科目必须及格才能升上更高的年级。在那之后，我拿了班上的最高分。这个经验听在我们一般人的耳朵里，真的是觉得哇塞，太狂了吧！我读了半天，可能都拿不到最高分呢。但是马斯克这样的个性呢，其实对于他的人际关系造成了一个很不好的。影响，因为马斯克吸收了太多科学上的知识，所以他对事实方面就很执着，那人缘自然就不会太好。他母亲说了一个关于他跟他弟弟、妹妹和表亲某晚在外面玩的故事，当中有人说害怕天黑，马斯克呢就解释说天黑只是缺少光，但这显然无法安抚那个害怕天黑的小孩，而且呢马斯克总是会想要去指证别人。以及他生硬粗暴的做法，使得很多的小孩对他敬而远之，也加深了他的孤立感。在这边呢，马斯克其实是用他的方式去表达他对周遭人的关心跟他的善良。因为有人怕天黑，所以他就跟他说：“天黑只是缺少光。”他是用一种很理性的角度去思考事情的，所以他不知道他碰到的是一个情绪上的问题的时候。他就会觉得说啊，事实就是这样啊，为什么我讲了之后你还继续害怕呢？除了在人际上面的问题以外，他还有一个被迫快速成长的童年，因为他父亲呢有情绪上的问题。他父亲其实也算是马斯克人生中的一个黑洞吧。他的弟弟曾形容他的父亲个性极端又激烈，他曾要求两个儿子乖乖做好，并对他们训话三四个小时，不准他们吭声，对他们很严厉。但似乎呢，也以此为乐。马斯克跟他弟弟都不愿重提往事，但呢，都谈到父亲同住的那段日子，必须忍受心灵上的痛苦。他们显然经历过某些很不愉快的事情。而且呢，在马斯克大一点之后，他其实还面临在学校被霸凌的无情迫害。那些人呢，甚至殴打马斯克最好的朋友，直到这个孩子同意不再跟马斯克在一起。马斯克说：“更过分的是，他们要那个朋友把我骗出来，好让他们可以痛扁我一顿。那真的非常让人难过。”说到这段往事的时候，马斯克的眼睛涌出泪水，声音也在战斗。为了某种理由，他们决定把我当成攻击目标，打算无止境地追打我，使得成长变得难以忍受，而且长达数年没有停止。我在校园被小混混追着到处跑，他们想尽办法要痛扁我一顿。然后回到家，里面对父亲也一样很可怕，就像是无止境的噩梦。之后，马斯克也到了上大学的年纪，他选择出国去加拿大留学，也开启了他人生的另一个新的篇章。他跟他弟弟呢，在就学的期间会一起阅读报纸，找出他们想要认识的有趣人士，然后冒昧打电话给这些人，问他们是否可以拨空与他们吃顿午餐。被他们骚扰的人，包括多伦多蓝鸟棒球队的行销主管、环球邮报的财经作者和汇丰银行的高阶主管尼克森等。尼克森对这两个大男孩记忆犹新。我并不常收到这种突如其来的请求，我很乐意跟这种有胆识的孩子吃顿午饭。这一顿饭在六个月之后才排进尼克森的行事历。马斯克兄弟呢，就搭了整整三个小时的火车，准时赴约。尼克森对马斯克兄弟初次见面的印象，就跟许多第一次见到他们的人一样，觉得两兄弟表现得体，非常有礼貌。而且相较于弟弟的阳光开朗，马斯克则显得有些木讷跟腼腆。但和他们谈话，我很快就被他们打动和吸引。尼克森说，他们非常有决心，想要成功。尼克森最后也提供马斯克暑期银行实习的机会，日后成了马斯克信赖的顾问。这个方法可能我们也都没有想过吧。这样的举动呢，就让我联想到最近国外有两个很红的，算是计划吧。第一个就是影子工作，英文就是 job shadowing， 或者是 work shadowing。它是一个常见的培训，就是你可能跟着一位高阶主管一起工作个一年，或者是几个礼拜、几个月不等。影子工作的特色呢，就是你可以近距离的去接触那个主管，去感受他的嗯思考啊、反应跟他的生活，有点像是形影不离的贴身观察。这个国外很红的东西呢，叫做 Life Coaching， 有点像是人生导师或者是人生教练的概念。那这人生教练要干嘛呢？他其实会帮助你在各个面向，比如说人际，或者是帮你去分析你的目标，然后分析你怎么样达成成功，就有点像是他包山包海，不管是你是情感上需要协助，或者是你的事业上遇到了瓶颈需要人家帮你推一把，这时候呢，这些人生教练就会想办法的去帮助你。像我很久以前认识的一个人，他也在做这样的事情。他有点像是创业，大家也可以去看看他的粉丝专业叫做人生经理，就是 manager 那个经理。那他的 English version 就是 Living O S。我一开始其实也不知道这个是在做什么的，但是后来呢，就是去网络上查了一下，才发现哦，原来世界上还有这样的一个职业啊。那我们赶快回到马斯克吧。马斯克在校期间的朋友呢，就这样形容他：，这是一群高分的学生。而一龙的能力显然超过他们。当一龙投入某件事情时，他展现的专注与持之以恒的毅力异于常人，那是一龙超越他人之处。所以，他其实有一种特质是非常高度专注，而且他也不是专注一下子而已，他是有一种恒毅力，可以持续的专注在某一个领域上。这份特质也一直持续到他的创业精神上。他之后呢，创立了 Zip2， 算是一种网络业，然后把所有的资讯都集合在一个算是软体里面吧。他创造一个可搜寻的商家名录，并将这份名录呢跟地图做一个结合。第二个就是金融业，他一开始的名称是 X.com， 那这个东西是他大胆挑战传统金融业。他呢创立这个是网络银行，是为第三方支付的开端。但后来呢，因为跟 Confinity 的合并问题一直没有解决，公司就是有点分崩离析。因为他们好像在吵说城市代码到底要用哪一个，就是吵到不可开交。是另外一派的人马是用比较不光彩的手段去逼迫马斯克交出他的执行长位。但是呢，马斯克对于这样的事情，他的反应展现了惊人的自制能力。他的态度非常软化了，就说重点不是我想当执行长。而是，嘿、hey, ，我认为有些相当重要的事情必须要实行。如果我不是执行长，我不确定这些事情会不会发生。他展现了一种惊人的理性，而最后呢，他也成为了这间公司的顾问，有点像是一种共同经营的角色，并继续投资这家公司。这间公司呢，就是现在的 PayPal。但还没完，在 eBay 收购 PayPal 的时候。马克斯因为股份很高嘛，他净赚了 2.5 五亿美元，税后呢是 1.8 八亿。但媒体呢就突然间开始大肆攻击他，因为有一个 Confinity 的员工写了一本 PayPal 的战争，他在里面呢就批评马斯克为一种自大狂兼固执的混蛋，每每在关键时刻做出错误的决定。在这本书出来了之后，科技的网站不久又加入战局，就像雪球一样越滚越大。不过跟巴菲特没什么关系，对。这个浪潮呢，就不知道为什么越滚越烈，到最后就有人开始怀疑马斯克到底是不是配票的创办人，还是马斯克其实只是搭顺风车才成功的。想当然，这样的事情会让马斯克非常的不爽，于是他在二零零七年就写了一封长达两千多字的电子邮件，寄给戏骨闲话，向大众公开他的事件版本。在这封电子邮件中呢，马斯克挥洒他的文采。并让外界直接看到他好斗的一面。邮件里面呢，也详述他为什么值得 PayPal 创办人身份的七个理由，包括呢，他是公司最大股东，雇佣了许多顶尖人才等等的。但是这样的写，并不会平息外面的一些质疑。不过当年在 PayPal 的受访者，几乎都倾向认同马斯克的说法。但是同样的一群人也认为，马斯克在那时候并没有妥善的处理品牌。技术架构跟网络诈骗的状况。不过，作者呢在最后总结说，检讨过去那些说马斯克不算是真正 PayPal 共同创办人的说法是很愚蠢的。而在马斯克的这个人生阶段，人们对他比较大的批评就是他的成功很大程度是靠机运。马斯克容易与人起冲突的性格，以及超乎寻常的自负。在他的公司里留下了深刻、长久的伤痕。虽然马斯克已经刻意收敛他的行为，但这些努力并不足以赢得投资人和资深经理人的信任。在 PayPal 跟 Zip2 的时期，公司董事会得出的结论是，马斯克还不是当执行长的料。而且，批评马斯克最严苛的人，他把他形容成一个没有商业道德的人。一旦对人发动攻击呢，他言语都非常的恶毒。而这些批评他的人几乎都不愿意对他们的言论具名，他们说害怕马斯克对他们采取法律行动或了断他们的生路。我是觉得，如果你今天讲的是真的，你怎么会害怕别人去提起法律诉讼呢？依他的个性，会对他这样批评的人，通常都是他指证过的人，他的指证通常都会是比较激烈的指证，所以有点某种程度上算是得罪了一些人吧。然后这些人呢就开始在他背后批评他是一个怎么样不好的人。在后来的一个人生阶段呢，他又同时创业经营了 SpaceX 跟 Tesla。那时候呢是因为 PayPal 让马斯克呢开始重新思考小时候对于火箭飞行器跟太空旅行的梦想。那 SpaceX 的诞生呢是在2002年6月，他其实是无中生有。因为那时候成本太高了，没有人愿意投资这件事情。从建立产业人脉开始啊，到处去参加相关的聚会，最后自己也创立了生命远征火星基金会，去组织跟网罗最顶尖的人才。在这个过程中呢，他还曾经打算向俄罗斯人去购买一枚洲际弹道导弹，作为他发射运输的工具。但后来俄罗斯人显然没有心意，想要跟他们进行这笔交易。然后他们飞过去呢，也顶多就是跟他聊聊天啊、吃饭，就没有提到正经的事情，就是要卖给他的那个东西。所以马斯克后来就很生气呀、啊，他就想说，不然我就自己做一个好了，也没什么大不了的。而他的员工呢，对他亲力亲为的工作习惯感到非常的惊讶。他的员工说，他不怕弄脏手。他穿精致的意大利皮鞋和衣服，沾满了人造树脂。他们彻夜工作，再度进行测试。测试结果失败之后，马斯克开始劝阻的采取行动，要求工程师们提出新的解决办法。同时，他也一直在寻找能够跟上 SpaceX 创新步伐的承包商。换句话说，就是跟上他的步伐，否则就淘汰。跟他合作过的公司的总经理就说，马斯克一向有可怕的谈判对手名号，他确实会亲自去对事情做进一步的了解。如果伊隆不高兴，你知道的，事情会变得很难看。后续的几个月 ，Space X 内部呢就提高他自己的焊接能力，以终止跟马斯克觉得进度太慢的合作商的合作。而一直到了今日呢 ，Space X 的冒险呢还是未完待续的。今年。马克思说，他的目标是在2022年前完成火星货运任务，并在2024年完成人在火星任务。那接下来提到同时创业的另外一间公司，也就是最近很夯的 Tesla， 它的诞生呢是在2003年的秋天。一开始呢是一个叫做史特劳贝尔的人找上马斯克，从零开始设计跟建造一台车，其中呢就有很多的挑战。但他们两个人知道，真正阻碍公司发展的是取得大量制造车辆的资金跟技术。于是后来他们也做了许多努力，包括去找天使投资啊，请教一些怎么样去做高效电池的人，或者是他们自己去研发。他们呢，也不想向底特律取经，结果到头来，他们的发展反而威胁到了原本在底特律发展的车厂们。不过，在开发这辆车的时候，他们疯狂的制造成本，真的是搞到他们俩快要破产了。但就算是破产，也不能阻止马斯克想要创业的决心。他们继续疯狂的工作。之后呢 ，Tesla 的路程还发生了哪些故事，就等大家亲自去读一读咯。最后一个部分我们要讲到的是，呃，马斯克自己对未来的愿景。马斯克呢，在2015年公布了他的目标。他说要可以用高速传送网际网络的卫星绕地球，这项服务能为其他三十亿人提供现代网际网络科技，也可以作为现代社会仰赖的光纤缆线网际网络的一种备用系统。他力推这项服务，甚至把它当作是太空传送网际网,网络到火星上最终殖民地的第一步。他说。火星上也必须有个全球通讯网络，我认为这必须做到。目前还没有看到有其他人正在做这个。马斯克呢？他有一种超乎常人想象的野心。他曾这样说：“我天生有强迫症，在当破坏王或面对失败方面相当有经验。但因为已经累积了大量的伤疤与结痂，我在这方面的皮很厚，不怕了。对我而言，重要的是能够战胜挑战。”而不是小胜利，天晓得为何我会这样？可能是我有严重的心理黑洞或神经短路吧。这段话呢，显露马斯克对自己的认识，而且深具含义。作者说，对马斯克来说，所谓胜利，并不是把特斯拉打造成一家有稳定绩效、能取悦基金经理人的公司，也绝对不是把 Space X 打造成一个为了通讯卫星而进入太空业的实力主义者。如同这封电子邮件所示，马斯克的所作所为不像你熟悉的那种典型执行长。他追求的是一种个人的召唤，和他的灵魂交织后注入内心最深处的召唤。与马斯克相处并研究他多年后，我现在真切的相信，很少人能真正洞悉理解马斯克内心的动机与意志力。我和大家一样，看到他事业缺陷、性格缺点，以及他面临的挑战。但我相信，马斯克探索未来之路将会成功，因为他是一个可以接受失败，同时对自己信念可以坚持到底的人。这边可以补充的是，在书里面其实有提到马斯克这个人呢，他把拯救人类当成是他一生的志业，所以也不难想象为什么他会创这么多业。他也是希望人类能够在未来有一个好的发展。到目前为止呢，回头看看马斯克，其实也发现他成长了许多。从 Zip2 跟 PayPal 那个时期，被人家说是非常不适合当执行长的人，到了现在，他可以一个人领导两家公司，而且他也从不善言辞到一站上舞台就可以谈笑风生，他的确也是成长了很多。从这里呢，我们也可以知道说，说聪明跟领导其实是两件事情。而马斯克呢，也是在其中失败后又站起来的人。我会觉得，马斯克是一个大胆而且充满愿景的人。他保持着一种可以失败但绝不放弃的精神，这一点是非常值得我们学习的。总结今天的故事呢，主要三个要点。第一个就是专注加恒毅力与热忱，为成功的三个要件。第二个是厉害的，是能够接受失败，而且在每一次失败中汲取经验，再一次站起来。第三个是大胆的想象，仔细的计划。又到了节目的尾声了，以上就是趣有谈书第十一集。大家觉得这一集的内容怎么样呢？欢迎到趣有谈书的 IG 账号小老鼠趣有 reading 下底线 podcast 逛逛。及点进主页的链接，给我一些建议哦。那我们就下次见啦，拜拜。